0: Ich bin heute hier mit meiner Mami. Mami, erzähl uns, wie es für dich war im Corona? Was hast du so erlebt? Ist irgendetwas passiert, was dir sehr markant geblieben ist?
1: Ich habe vor einer Woche eine Sitzung mit den Kolleginnen von der Fortbildungsschule schule wo ich gelegentlich schaffe. Und da hat die Chefin mir gesagt, Sie hat die Corona-Zeit so wunderbar gefunden und es hat ihr so gefallen, endlich ähm, Abstand von den Leuten zu haben, niemand, wo ihr jetzt näher kommt. Sie hat, sie ist daheim und hat es äh, ruhig gehabt. Und ich habe ihre zu und habe gedacht, ah, das habe ich ganz, ganz anders empfunden und erlebt. Für mich ist das zwischenmenschlich schwierig sein. Ich habe viele verängstigte Blicke um mich herum gesehen. Ähm, Alle, wie soll ich sagen, alle Grundlagen der Kommunikation zwischen den Menschen, außerhalb, aber auch innerhalb der Familie, sind ein so ähm, anders geworden. Ich habe mir überlegt. Ähm, ob ich äh, meinen Papi dürfte zum Beispiel besuchen und Dann war die Antwort ganz klar, war, nein, er wäre gefährdet. Dabei han ich ihn seit Weihnachten nicht mehr gesehen. Ähm, Daher war es auch schwierig, weil plötzlich alle wieder rum waren sind und nicht recht gewusst haben, wie sie mit der neuen Situation umgehen sollen. Plötzlich han ich mich wieder mit Chemie befasst, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Und äh, mein Mann versucht zu unterstützen, wieder mal zwei warme Mahlzeiten für sieben Leute, äh, nein, nicht sieben, sechs Leute vorbereitet. Also alles neu müssen organisieren. Und, und Leute um und mich herum, hatten, die verängstigt äh, waren, die, äh, die Politik des Bundesrats nicht immer verstanden hat. Ich übrigens auch nicht. Und ähm, ja, aus all diesen Gründen finde ich, ist das eine, eine schwierige Zeit gsi. Ich habe mich auch immer schon mit Risiko befasst. Wenn man viel Kinder hat, weiß man, dass äh, sobald man etwas macht, das Risiko äh, dabei ist. Und... Deswegen finde ich nicht so ganz klar, wie man eben in dieser Corona-Zeit dem Risiko unbedingt hat, aus dem aus dem Weg gehen. Und das ist etwas, was mich sehr beschäftigt hat, was unsere Gesellschaft allgemein betrifft.
0: Okay. Ja, ja. Wie war das so für dich gewesen, wieder go schaffe, weil du dich ja möglich müsse wie man, ähm, beschäftigen? wie war das so gsi wieder go zwischen de Lüüt endlich wieder
1: für mich ist das nur, nur schön ich find ähm, wir sind jetzt zum Beispiel, also die bei der Fortbildungsschule zum Beispiel sind wir dran, die neue Broschüre äh, vorzubereiten und da heißt es einfach immer austausch neue Kürze suchen sich Fragen stellen wie man die Broschüre neu sollte gestalten und das kann man alles äh, äh, online, also mit dem Kompi machen. Es ist einfach nicht, nicht so bereichernd wie wenn man an einem Tisch zusammensitzt und, und jeder hat eine Idee und die Idee die stellt eine neue Frage. Und, und so geht man weiter. Und im Austausch, finde ich, ähm, kommt man viel schneller und viel vielfältiger ähm, Führerschein, als wenn man alleine hinter dem Kompi. Sitz, was ich ja. sowieso nicht extrem gern mache. Also, ich mache es gerne, wenn ich mich in meinen Übersetzungen mit meinem ja. Text befasse. Dann, dann schätze ich sehr die Ruhe, die ich daheim habe und die, ähm, Ich, den Text und, und, und so nichts. Aber ähm, für, für alles andere finde ich einfach den Austausch extrem ja. wichtig. Und für mich bereichernd.
0: Mhm. Ja, also ich muss sagen, die erste Hälfte vom Lockdown bin ich ja eigentlich praktisch daheim und nie wirklich rausgegangen. Ich habe halt nur zum Beispiel den Cyril gesehen oder halt Familie. Und dann der zweite Teil ist halt endlich wieder gewesen, man konnte rausgehen und auch Leute wieder sehen, sich treffen, go essen und so weiter. Und ich fand, es war einfach eine rechte Befreiung auf eine Art so wie also ist ein bisschen übertrieben aber so wie man in einem Gefängnis ist man die ganze müsse daheim bleiben mit sich möglichst beschäftigen, auch rauszugehen oder sich auch so wie motivieren endlich aufzustehen oder spazieren oder Velo fahren oder so etwas und dann eigentlich plötzlich wieder können was halt viel mehr Spass macht als einfach schnell einen Spaziergang machen im Dorf ich habe das Gefühl für uns Jungen ist das wirklich schwierig gewesen wir müssen so viel daheim sein wenn man sich so viel beschäftigt und ja Hast du irgendein Erlebnis, das dir am besten gefallen hat? Oder was ist das Beste, was dir passiert ist in dieser Corona-Zeit?
1: Also das Beste und schön, es gibt verschiedene Sachen. Ich habe es sehr geschätzt, dass wir untereinander wieder näher gekommen sind, weil mhm. wir sind viel mehr miteinander daheim ja. sie Ich habe es auch sehr geschätzt, also nach dem ersten Schock, als ich gehört habe, dass alle Läden zugehen. Ich bin jemand, der sehr gerne in die Stadt geht und mich lange inspirieren von der Stadt, von den Menschen. Von, vom also ich bummle sehr gerne in der Stadt. Und wo es alles nicht mehr möglich ist, haben wir, ähm, der Papi und ich, äh, überlegt, was wir machen könnten. Dann haben wir angefangen, große Velotouren zu machen. Mhm. Und da sind wir zum, ähm, zum Beispiel einmal bis auf Meggen, also an, an den mit dem Velo. Ich habe Orte entdeckt am Zugersee, die ja. ich nie erahnt hätte. Und wir sind mit Freunden von uns äh, auf dem Boot, mit den Velos auf dem Boot, auf dem Vierwaldstädtensee ähm, und haben Apéro getrunken miteinander. Das hat so ein Ferien-Gefühl mhm. gegeben. Ein anderes Mal sind wir... Ähm, mit anderen Freunden Picknick in dem im Rosengarten vor der CF meyer Villa in in, in Küsnacht und das ist auch etwas ganz Exotisches wahrscheinlich etwas wo wir sonst in anderen Verhältnissen nicht so spontan gemacht hätten jetzt wissen wir was man alles machen kann machen und das ist jetzt ja, so wie ein neues Fenster das sind die schönen Seiten wenn man einfach blockiert ist, in, nicht im Alltag, aber in den de Gewohnheiten, die man, wo man mhm. hat, wird man so wie erfinderisch und plötzlich aus, dem, aus einer negativen, schlechten Situation entsteht etwas ganz Spannendes und, und ganz Schönes.
0: Ja, ja. jetzt gehen wir mal ein bisschen zu den Aktualitäten über. Ich muss sagen, 2020 hat eigentlich gut angefangen, bis so im Februar, und dann sind plötzlich Nachrichten rauskommen. Virus. Virus, Virus, Virus. Und dann war überall nur noch Virus. Und dann hat's ja auch die Waldbrände. Und ich muss sagen, das Jahr ist jetzt erst in der Hälfte. Und es ist schon sehr viel passiert. Auch jetzt mit den Protesten. Und zum Beispiel jetzt mit der Legalisierung der Heirat von Schwulen. Also allgemein LGBTQ mhm. Community. Und ähm, Ich hoffe, das Jahr geht nicht so weiter. Weil ich finde, es nicht lang langsam ein bisschen. Es ist halt schon viel passiert in so kurzer Zeit. Und was ich in dieser Zeit vor allem schwierig finde, ist immer alles mitbekommen. Ist es wahr, ist es nicht wahr? Vor allem für junge Leute oder allgemein einfach Leute, wo die sozialen Medien sehr aktiv sind, ist immer ein bisschen schwierig einschätzen, was ist echt, was ist nicht so echt. Zum Beispiel bei Zeitungen kann man eigentlich eher sagen, dass das eher, ähm, wie sagt man, faktisch ist und ich meine, wir haben öfters die Diskussionen gehabt, wo ich zum Beispiel gesagt habe, da habe ich das gefunden auf Insta, was findest du dazu, ist das echt oder nicht und ja, was ist in so deine Meinung dazu, allgemein zu allem, was jetzt passiert ist in diesem Jahr, das also es hat schon, also das Jahr hat jetzt so gut angefangen, vor allem der Virus hat sich so verbreitet, plötzlich hast du eigentlich nur noch von dem gehört, und dann alles, was sonst so passiert ist der Welt, gehörst halt nicht mehr so. Und ja, eben all das mit den Fake News, was ist echt und was nicht. Ich habe das Gefühl, für uns Jugendliche ist es manchmal recht schwierig, einschätzen, was ist jetzt wirklich wahrheitsgetreu und was nicht. Weil du liest es auf Instagram und hast das Gefühl, es ist gerade wahr. Und ich das Gefühl, das ist vielleicht für die Generation, wo Zeitungen liest, gar nicht so das Problem, weil in den Zeitungen meistens faktgetreu ist. Es ist ein anderes Problem, ich bin nicht auf den Social Media
1: und ich kenne die Welt ganz, ganz wenig. Äh, nur über das, was ihr mir mhm. erzählt Ich ähm, habe verschiedene Apps, ich lese Zeitungen online. Ich habe eine französische Zeitung, eine westschweizer Zeitung mhm. und eine Tagesanzeiger. Und dann habe ich immer wieder ein bisschen geschaut, ähm, wie die Nachrichten dort ähm, präsentiert mhm. werdet. Ich habe ein großes Problem mit den Statistiken, mit den Zahlen, ja. weil ich, ich kenne mich nicht so gut mit Statistik. Aber ähm, der Bobby zum Beispiel analysiert die Zahlen ganz anders. Mhm. Und, ähm, für mich ist ganz interessant gewesen, in der Presse ähm, die verschiedenen Tendenzen anzuschauen. Es hat vers wie verschiedene Zeiten gegeben. Es hat Zeiten die wo in in jedem äh, Zeitungsartikel, in jeder thematischen Sendung am Fernsehen äh, Virologen, Immunologen, ja. Epidemiologen eingeladen <lacht> ähm, ja, ja. ähm, und man hat ihre ähm, Sichtweise Gehört. und das sind Wissenschaftler und das sind gleich doch Spezialisten, die sich in einer speziellen Welt oder durch speziell, die Welt durch ein spezielles Filter mhm. ähm, anschauen. Und dann ist die Zeit gekommen, wo die Wirtschaftsexperten sind ja. und dann hat man wieder so ganz einen anderen Blickwinkel mhm. äh, Dann sind Philosophen gekommen, und dann hat es ja, aber... Äh, Wirtschaft und, und Krankheit gegenüberstellen, also Gesundheit der Menschen gegenüberstellen, ja. das ist so eine Art eine Illusion, weil beides hängt voneinander ab. Und dann äh, sind noch Politiker dazu gekommen. Und für mich ist ganz spannend, gewesen, das ist eine Zeit, wo ähm, durch die große Unsicherheit und die Vielfalt von Nachrichten, wo sich innerhalb zum Teil von einem Tag oder zwei wieder widersprochen mhm. haben, hat man sich selber müssen fragen, aha, wem glaube ich jetzt, mhm. ist das jetzt glaubwürdig, was gerade ja. gesagt worden ist? muss man das so betrachten, kann man das vielleicht auch anders betrachten, ist das wirklich so? Und Für mich ist, ist jetzt wieder eine Zeit gekommen, wo grundlegend, einmal mehr grundlegend war, alle Nachrichten kritisch zu hinterfragen. Ja. Und das ist für mich, also das ist mein Ansatz gewesen, weil in dieser großen Unsicherheit hat man wirklich nicht mehr gewusst, mm -hmm. was man denken soll. Und ich finde dann auch, ähm, wenn ich im in der Stadt auf, äh, auf einer Grünenanlage, sehe, wo mit der Maske mm
0: -hmm.
1: und Handschuhen, denke ich mir, wie geht es dem Menschen, damit er das Gefühl hat, in dieser freien Anlage ähm, lauert irgendwie irgendwo ja. eine Gefahr. Ja. Und das hat für mich sehr viel über ähm, die Leute gesagt. Die Leute haben die Maske getragen, aber die Leute haben sich auch enthüllt. Man hat
0: wirklich gesehen, zu welcher Gruppe von Leuten man man gehört. Ja, ja, ich habe auch gefunden, je nachdem es wie dumm man schon sein könnte, ehrlich gesagt. Also ich habe unglaublich viele Bilder gesehen von Leuten, die mit einem Plastiksack über dem Kopf oder mit einem Neoprenanzug oder allgemein einfach Kisten über dem Kopf oder sogar Geburtstagshütchen. Und ich habe das Gefühl, also da habe ich mich schon immer gefragt, was überlegen sich die Menschen? Ich meine, ich bin ja öfters jetzt in Singen gefahren auf Meilen und habe einen gesehen mit einer Schwimmbrülle also, das ist für mich so banal, gewesen, weil ich bin jetzt recht ruhig geblieben, also ich habe jetzt nur Maske getragen, wenn ich müsse beim Coiffeur, ich habe einfach immer gut die Hände gewaschen, gut die Hände desinfiziert, aber als ich jetzt in die Stadt gelaufen bin, hatte ich nicht Angst. Es hat mich eher einfach verwundert, wie viele Leute Angst haben, was ja auch verständlich ist. Aber die Leute gehen sehr weit, um sich selber zu schützen. Und manchmal benutzen sie Dinge, die dir genau nichts bringen. Und dann bringst du dich sogar noch mehr in Gefahr. Auf eine Art, also Gefahr. Und das ist für mich recht banal und recht erstaunlich, wie, wie verschiedene Menschen ihre Dankart aus, also weißt, so ausleben. Die, die das Gefühl haben, sie müssen eine Schwimmbrille tragen, damit sie nicht über die Augen aufnehmen, müssen halt einfach nicht in die Augen langen. Aber das ist jetzt zum Beispiel meine Denkweise. Aber wenn der Mann das Gefühl hatte, mit einer Schwimmbrille ist er mehr geschützt, dann ist das halt das, was er denkt. Aber für Leute, die sie jetzt nicht so Angst haben, oder so, ist das fast ein bisschen lächerlich, weil eine Schwimmbrille, also und Händen und Maske und also... Jedem sei, aber. Ja, aber das hinterlässt auch
1: einen, einen starken Eindruck, weil mhm. man fragt sich, wie die Leute ticken, mhm. wo sich irgendwie, also wenn sie sich daher im Spiegel anschauen, würden sie verschrecken. Ja. Ja? Und die trauen sich auf die Straße so, und so ja Und der Blick ja. der anderen ist ihnen gleich. Ja. Und das finde ich ganz speziell. Ja beeindruckend. Mhm. Ich habe auch Mühe damit, dass man also in jedem Laden Masken ähm, Maske äh, anziehen oder oder Händchen, mhm. ähm, nee so die Plastikhändchen. Ja. Und dann bin ich zum Teil auch mit dem Auto gepostet und habe gesehen, was alles für Plastikhändchen und Masken auf den Parkplatz mhm. einfach am, ja, liegt ja, am, 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 am Boden liegen und da denkt man sich, da denkt man sich ähm, all die Kundgebungen äh, wegen dem Klima und alles mhm. sind plötzlich einfach psch,
0: ja klar wie weg gewesen? also, also, also Umweltverschmutzung ist ja jetzt also mit Händen, jeden Tag neue Handschuhe, jeden Tag eigentlich Maske weil es ja nur 45 Minuten maximal mhm. jede Stunde neue Maske ungefähr ist auch nicht so also ich bin jetzt nicht jemand der mega Unterstützen ist für das Klima und so, aber da finde ich schon, sogar Leute, die sagen Klima-Demos gönd und so, schmeißen ihre Plastikhänden am Boden, dann finde ich so, du widersprichst dich selber. Da geht es wieder einmal um, um
1: Eigenverantwortung mhm. und Eigenverantwortung muss man ähm, präsent haben, im Umgang mit dem Virus, im Umgang mit der Ökologie und, und, und überall mit meinen mit Mitmenschen. Ich habe so viele Leute gesehen, die anderen Leute haben und ja.
0: angeschraubt haben.
1: Der ganze soziale Zusammenhalt war ja. irgendwie äh, so ein bisschen gerüttelt. Gewesen.
0: Ja klar, wenn man isoliert ist, zu mit seiner Familie... <lacht> Irgendwann haben wir dann auch genug von der Familie oder mit, von den Geschwistern, vor allem wenn man Jüngere oder auch Ältere hat. Wenn man so aufeinander hockt, dann will man irgendwann einfach raus. Aber das ist schade, dass man sich dann so ein auseinandersetzt. Also dass man so dusse dann muss Auseinandersetzungen starten mit anderen Leuten, nur wegen einer kleinen Unstimmigkeit. Und das finde ich dann auch so ein also ich bin unglaublich froh, als ich endlich wieder meine Kolleginnen sehen konnte. Dann kann ich nicht versuchen, Streit anfangen wegen so kleinen, unnötigen Sache oder auch mit fremden Leuten. Also, ja, was wird man machen? Jeder Lieder lebt sein Leben ein bisschen aus, wie man will. Also, es
1: tut einfach ja. weh zu schauen, wie, wie angespannt der Umgang zwischen den Leuten ist. Das ist, das ist nichts Schönes.
0: Ja. Ja, ja gut, dann... Danke für das Gespräch. Okay. Und dir bitte, bitte. Ja. <lacht> okay.